0: Sverige skal holde asylmottak hemmelige for å hindre flere brander. Og prisvinner Jon Fosse sier at Nynorsk har vært avgjørende. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt 6.30 ved tur i Grønnbæk. har det vært enda en brand i et asylmottak i Sverige. Nå skal adressene til svenske asylmottak holdes hemmelige, reporter Anne Lindholm har mer.
1: Siden sommeren har det oppstått brand i 13 asylmottak i Sverige. Senest i natt ble det meldt om en ny brand på en nedlagt førskole i Danderyd. Branden oppstod bare timer etter att kommunen kunne gjort at skolen skulle bygges om for å ta imot 70 asylsøkere. Det skriver den svenska avisen Dagens Nyheter. Hvordan de 13 brandene oppstod är ikke klart, men politiet mistenker att flere av dem er påsatt og utelukker ikke hatkriminalitet. Det svenske Migrasjonsverket har nå bestemt at asylmottak får hemlig adresse. Det gjelder både de nye mottakene som opprettes og de som allerede finnes. Migrasjonsverket og politiet har økt vaktholdet ved flere asylmottak. Samtidig følger det svenske sikkerhetspolitiet mer med i høyere ekstreme nettmiljøer der brandene blir hyllet.
0: Telemark Fylkeskommune finansierer avtale med First House med regionale utviklingsmidler. Nasjonalt er det utbetalt 3,8 miljarder kroner på tre år, men det er uklart hva som er oppnådd, det sier stått i kommunaldepartementet, Jardar Jensen.
2: Denne ordningen har jo blitt evaluert opp igjennom årene, og resultaten har vel kanskje ikke vært, i henhold insatsen innsatsen fra departementet. Men om det har vært direkte misbruk, det tør jeg ikke å på. Jeg kan ikke si konkret på Telemark den dag i dag, men det, det prosjektet som jeg vet er lite i søkelyse, så er jo ikke det avsluttet, og er så har vi heller ikke fått sluttrapporten på det. Så vi har ikke hatt noe grundlag til å stille spørsmål til det enda.
0: Nynorsk har vært helt avgjørende. Det sa Jon Fosse da han mottok Nordisk Råds litteraturpris i går kveld. Fosse er kjent verden over. Han blir hyllet som en betydelig litterær stemme. Og selv sier han at Nynorsken har vært et viktig holdepunkt
3: i livet. Jeg levde et ganske, jeg vil ikke si rotete liv, men i alle fall omskiftelig. Det tror jeg trygt kan si. Og Nynorsken har for meg vært et slags fast uh, hus, eller et slags heim i verden. Det har blitt det etter hvert, altså. Det, ja, det er min heim. Ja, så altså blir, blir det jo mer, enda mer innbitt, fordi nynorsken er jo et minoritetsspråk, og er ganske mobber og forhatt, og så videre. Og da blir det jo stris som faen.
0: <laughs> det sa vinneren av Nordisk Råds litteraturpris. Og det var Syster Nytt fra NRK Dagsnytt.
4: Velkommen til Nyhetsmålen nå. Klokka 6.33 i studio Anne Gjertlund Hansen, og det blir mer om Nordisk Rådslitteraturpris også här i Nyhetsmålen den neste halvtimen. Dessuten, barn og unge blir utsatt for menneskehandel i Norge, men svært få slike saker blir etterforsket. Høyesterett diskuterer i dag hvilke pensjonsrettigheter du har, dersom du mister ektefellen din. du mister ektefellen din. Stavanger Bibliotek er først i landet med utlån av SMS-noveller. Vi starter den halttidmen med att politi, etterforsker alltår få saker där barn och unge er offert for männneske Det viser en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. De historien har det varit missanke om 139 tillföler av männnesiskahandeller med barn, men sakerna følllles sjelden opp Sir forsker Guri Tyldum.
1: På första framst så har du mindre reenter som blir utnytet i prostitution så har vi en betydlig gruppe av mindreårige som utnyttes til vinningskriminalitet. Og sist men ikke minst så har vi en gruppe med gutter som da gjerne utnyttes til kriminalitet och da till til narkotikasalg i Norge.
5: I løpet av de siste to og et det bevist 52 tilfeller der mindreårige er blitt utsett for menneskehandel. Men där till samman 139 tillfällen där politi, UDI eller barnvern har haft misstanke om att barn är offer för människohandel
1: och många av de har där försvunnit för man har klart att få en säkerhet i vad som har skett.
5: Och där ingen tvivel om att där mörkertal också säger tystum. Oenig om barn faktiskt är offer för människohandel och vem som har ansvaret för barn att länge kvar tid, förer alltså till att de fall mellan olika stolar. Få av de sakene blir etterforsket, og enda færre hamnar i retten ifølge rapporten.
6: Politiet ønsker å etterforske en hver menneskehandelssak effektivt og så godt som mulig.
5: Det sier Astrid Borge, politidirektoratet. Og til spørsmål om hvifor det er få saker som blir etterforsket, svarer hun.
6: Menneskehandelssaker er ofte krevende å etterforske, og det er ett komplisert bevisbylde. Det er noe grund grunnen til at det er relativt få domfølelser,
5: Kastinst politi om samordning mellan UD och barnvärn i hanteringen av människohandelssaker.
6: Polisen bistår barnvärn med bland med identifiering, eh lagtrusselbedömningar och kommer med säkerhetstiltak. Men när det är själva hanteringen av barnen så är det inom barnvernets ansvar.
5: Seniorrådgivare i Barn och Ungdom och Familjedirektorat i Daglundefallning säger att barnvärn har också är avhängigt av ett gott samarbete med polisen. Men om oppfølgingen til barnevernet er god nok, er han usikker på.
7: Det har ikke vi oversikt over. Vi som fagdirektorat ser at ansvaret for barn, alle barn som oppholder sig i en kommune, er ett kommunalt ansvar. Og i kommunen er den instansen som har det ansvaret.
5: Og når det er så utydelig hvem som har ansvaret for de ulike oppgåvene i arbeidet med mindreårige offer for menneskehandel, så er resultatet som forskeren sier.
1: Så blir det til at alle sier at nei, dette er det gjerne sitt ansvar.
4: Og barna faller gjennom og blir gjerne litt kasteballer i systemet. Ja, Rapporter her, det var Rehiba Sarma Davi. Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna, velkommen. Takk. Hvordan reagerer du på det du hører her? Nei, vet du, vi
6: er kjempebekymret for at i Norge i dag lever barn under forferdelige forhold som offer for menneskehandel uten at vi gjør Allt vi kan for å finne dem og få dem i trygghet. For det er et problem at de ikke blir etterforsket, men det er også ett problem at vi ikke leter etter dem og fanger dem opp. For vi vet, som det ble sagt i reportasjen, at mørketallene er store. Og så er vi også bekymret for at dette problemet skal øke. For nå med flyktingkrisen så kommer det rekordmange barn alene til Norge. De kommer til mottak som er overfyltet, hvor det er alt for få voksne på alt for mange barn. Og de, voksne, de har sjanse til å følge opp de barna på en ordentlig måte. Så der er det kaos, og barn forsvinner.
4: Så hører vi, det høres litt kaotisk ut også disse, den ansvarsfordelingen i disse sakene, hva, hva, hvordan var det ditt inntrykk?
6: Det, ja, nei, det stemmer det er eh, barnevernet politi och UDI som har ansvaret här. de barna blir på en måte kasteballer eh, mellom de og ingen eh, ser ut til å ta ansvar den rapporten som kommer fra FAFO i dag den heter ikke våre barn eh, og det er litt sånn symptomatisk vi hadde ikke behandlet eh, våre barn, norske barn på denne måten, det hade ikke samfunnet akseptert og vi hade ikke akseptert at disse offentlige myndighetene hadde brukt så lite ressurser på det. Så här må det en helt annen koordinering til, det må en helt annen satsning til, og ikke minst så må det mer kunskap til i alle disse etatene som, som jobber med barna, som skal fange deg opp og som skal behandle deg. Hvem er disse barna da? De barna er de aller, aller mest sårbare. De har kommet til Norge, en del har vært utsatt for menneskehandel allerede der de kommer fra mange underveis og så blir en del fanget opp og utsatt for menneskehandel i Norge så dette er barn som, som ikke har trygge voksne til å passe på seg
4: og som, som blir sviktet når de kommer til Norge for heller ikke her får de den tryggheten så hørte vi også litt om dette i innslaget. Det kan være snakk om prostitusjon eller salg av narkotika, men kan du si litt mer om hva slags menneskehandel det blir utsatt for?
6: Ja, menneskehandel har i Norge, så er det tigging, prostitution eller andre seksuelle overgrep og kriminalitet som, som, som vi finner. Andre steder i verden så er det også andre typer menneskehandel som barn blir utsatt for. Og det som karakteriserer menneskehandel er at det er organisert kriminalitet. Her er det kyniske bak. Båkmenn både i Norge og internasjonalt som tjener grovt på utnyttelse av barn. Dette her er en av verdens største industrier. Rett etter narkotikahandel så er menneskehandel en av de største industriene i verden når det gjelder organisert kriminalitet.
4: Ja, hvem er båkmennene här i Norge?
6: bakmenn det här i Norge vi, vi vet ju för lite om det det er ju ett av problemen at man inte har resurser till det men bakmenn både här og i och internationellt tjänar enorma summor så detta är en, en, en stor ekonomisk drivkraft og krimin, kriminell kriminell organisation som står bak.
4: Linnea Hegna tack för att du kom hit till nyhetsmorgon. Så til avtalen mellom PR-byrået First House og Telemark fylkeskommune, som er på til sammen 6 miljoner kroner. For å finansiere denne avtalen med byrået så har fylkeskommunen brukt regionale utviklingsmidler. Nasjonalt så er det utbetalt 3,8 milliarder slike kroner på tre år, og statssekretær i kommunaldepartementet Jardar Jensen fra Høyre sier det er uklart hva som har kommet ut av denne pengebruken.
2: Men om det har vært direkte misbruk, det tør jeg ikke å på. Så
4: Såkalte
8: regionale utviklingsmidler bevilges av staten og deles ut av Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Til en rekke gode formål som friluft, næringsutvikling og kultur. Telemark Fylkeskommune alene fikk 47 millioner kroner til utvikling i 2015. To millioner av dem brukes på First House. Internasjonalt brukes over 1 miljard kroner per år, selv om regeringen har kuttet støtten med 27 prosent 2013.
2: Denne ordningen har jo blitt evaluert opp gjennom årene, og resultaten har vel kanskje ikke vært i henhold til insatsen fra departementet.
8: Å skape flere arbeidsplasser har vært fokus for Telemark fylkeskommunens bruk av midlene. Det er viktige midler for
9: å knytte tette bånd mellom næringslivet og det regionale utviklingsaktøren.
8: Sier Evianne Evensen, fylkesrådmannen i Telemark, som særlig er fornøyd med Invest in Telemark, som styres av First House. Og vi lærer mye
9: av prosjektet, og, og måten vi går inn i dette på, synes jeg er kjempeinteressant. Vad syns du har fått ut av projektet Invest i in Telemark? Det ena är ju din nätverksplattformen vi har byggt samman med näringslivet och där både politiker och näringsliv kan mötas. Så kan jag ju speciellt nävna Telemark Online som sånn projekt.
4: Men några arbetsplatser har det inte blivit skapat än.
9: Nej, men grundlage för arbetsplatser vi har 12 bedrifter som vi nu samarbetar med och följer upp speciellt som ett resultat
8: av projektet. I kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes flere rapporter som sår tvil om utviklingsmidlene brukes på en god nok måte.
2: Vi stiller stadig kritiske spørsmål. Jeg kan ikke si konkret på Telemark den dag i dag, men det, det prosjektet som jeg vet er lite i søkelyse, så er jo ikke det avsluttet. Og ergo så har vi heller ikke fått sluttrapporten på det. Så vi har ikke hatt noe grundlag til å stille spørsmål til det enda.
4: Reportere her var Line Tomter og Veronica Westrin. Da skal vi se vad avisene er opptatt av i dag. NAV-prosjekt som skulle få ned sykefraværet var uten virkning, det er overskriften i Bergenstidene. 180 fastleger i Bergen var med i et stort prosjekt som skulle redusere sykefraværet ved å veilede legene. Den viktigste l vi kan kanräa är att alle store og kostbare tiltdag må tests grunde för de införes i hela landet det ser fastlägge över en vesnes. Often posten skriver om enjorgammel gutt som lev isolert fra de andre eleverne for de han var utagegerne i ett år han gutten guten alene på et rum med en assistent når de andre hade fri minut. Och nå har fylkesmannen slått fast att skolen berött låan. For første gang svarer flere arbeidstakere at de vil prioritere god pensjon fremfor høyere lønn, det skriver Dagens Næringsliv. Undersøkelsen fra DNB overrasker bankens egen pensjonsekspert. Investore Øystein Straisbetalen vil ikke ha krisehjelp til oljenæringen. De som ikke har livets rett må dø, sier han til klassekampen i dag. Ikke kødd med akuttkirurgien, det er overskriften i nationen og ifølge avisen så er dette meldingen fra nestleder Olaug Bollestad i KrF til helseminister Bent Høie. Budskapet är att akutberedskapen med norske lokalsykehus må beholdes, og Bollestad og Høie møtes til debatt i politisk kvarter här i P2 klokka 7.45. Vem skal passa knøtte, spør Dagsavisen i dag. Høyres likestillingsutvalg mener at far må kunne ta ut permisjon selv om også mor er hjemme. Og utvalget vil også gjøre det enklere å ta ut permisjonen stykkevis innimellom jobbing. Vårt land forteller at dobbelt så mange er innom kirken på ukedagene som på søndager. Ansatte i kirken er lei av å høre at kirken bare brukes til dårlig besøkte gudstjenester på søndagene. VG skriver at mannen som er dømt for terrorangrepet 22. juli 2011 har fått en medinnsatt. I 2 og en halv uke har en 38 år gammel man vært plassert på høysikkerhetsavdelingen i Skien sammen med ham. Mens Dagbladet ser på avsløringene i boken til Bjørn Kjos, overskriften er «Hevnen», «Gamblingen» og «Triksene». Nå skal vi sport. Langrennsløper Petter Nortug kan ta karrierens første seier i Tordeski til vinteren. Det mener 29-åringens trener Stig Rune Kveen. Men NRKs langrennsekspert er ikke like sikker.
10: Ja, han er sterk og har en god bein. Den søndagen i Tordeski så så kan jeg absolutt vinne Tordeski.
11: Petter Nordtugs trener Stig Rune Kveen tror skistjernen kan ta sin første seier i Tordeski i januar. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland tror Trønderen trenger et stort forsprang inni den avsluttende monsterbakken for å kunne vinne.
12: Tidligere har Petter prøvd å vinne torstedski, han har ikke klart det på grunn av at han har blitt slått i islandermarken og där har han själv uttalt att han är för tungt. Jag tror Petter Nordtug behöver ett forsprang på minimum med 5 minuter samtidigt som han faktiskt må heve sig på nettopp det och gå
7: i en lang, bratt sammanhängande motbacke.
11: Nordtug har vunnit det mesta som det går att vinna i langrennsporet, men i torstedski står han med fyra andra platser och två tredje platser sammanlagt. Tränare Kven menar han kan vinna nästa års utgåva selv om han er litt for tung. Ingen tvil om at
10: uh, Petter har en liten uh, handikapp, at den er litt større og lengre og litt unger enn minste klatrer Men uh, har han gode ben uh, den søndagen, så
13: er det så selvfølgelig mulig å, å vinke ordiske.
4: Og ja, reporter her, det var Emil Gukil. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.47 strax. detta er hovedsakene våre. Barn og unge blir utsatt for menneskehandel i Norge, men svært for slike saker blir etterforsket. Det hade vi aldrig godtatt med norske barn, sier Redd Barna. Telemarks med First House betales med statlige utviklingsmidler. Og følg oss videre. Nynorsk har vært helt avgjørende, det sa Jon Fosse da han mottok Nordisk Råds litteraturpris i går. Hvilke pensjonsrettigheter har du dersom du mister ektefellen din? Det skal Høyestrett diskutere i dag. Hilde Skjerve fra Namsos ble enke for fire år siden, men får ikke utbetalt ektefellepensjon. Årsaken er at hun og ektemannen Kato hadde vært gift i mindre enn ett år, og at han døde av en sykdom de visste om da de giftet seg. De to var samboere i tolv år før Kato døde.
14: Jeg gleder meg, jeg gleder meg egentlig til, til at det, det startet. Jeg har gått og ventet en stund på at det, her skal, at det skal opp til høyestrett og det skal bli godt å bli ferdig med. Jeg er jo forberedt på, på å ikke få med medhold, men likevel så, så gleder jeg meg til å bli ferdig med det. Nå har jeg liksom prøvd det som, som jeg kan.
15: Hilde Skjerve var samboer med Kato i 12 år, så fikk han kreft og død. Det hele gikk svært fort, og de brak så vidt å gift seg før hun satt sammen med deres to små unger. Et nytt sjokk kom da att viste seg at de hadde vært gift för kort tid til at hun kunne få enkepensjon og samboere har i det hele tatt ikke krav på noe sånt i Norge i dag. I sorgen etter tape har kampen for rettferdigheten vært viktig.
14: Eh, rollen min nå er at jeg bare ska sitte i
4: salen og
14: høre på. Eh, og høre på at advokaterne
4: prater sig gjennom en og en halv dag. Det er to hovedspørsmål som saken reiser. Det første er hvorvidt Høyesterett kan den denne kjennelsen eller den
16: vurderingen som Trygderetten har gjort- av villkoren för att få efterlåtelsepension i Hilde Sjerves tillfälle. det andre huvudfrågan förutsatt att de kan pröva den här bestämmelsen, det är ju då var vi tillde Sjerve det som är ett krav till särskiljegrunda för att få efterlåtelsepension.
15: Det säger Marianne Kartum som är advokaten som föra saken for Hilde Sjerve i högst retten. En sak som det har kosta ganska my och ta så langt.
14: Ja, kostar ju både krefter och och kostar ekonomiskt också. Det och den ekonomin som hela tiden har varit frågeställan om man ska ta den vidare eller inte. Kan jag riskera att ta upp, kan jag bruka så mycket pengar på det här? Men men jeg har ju gjort så jättetid så har man ju faktiskt fått invilga både fri alltså fri sakförsäll för Högsta rätt så jag har inte några utgifter knyttade till saken i Högsta fordi at den er jo prinsipiell karakter.
15: Men du snakker om det å koste noen annen, og ikke bare penger. Hvorfor er det verdt det?
14: Det er forhold i den saken her som jeg ikke synes henger på greit. Og det er det tydeligvis flere som også synes da, i og med at den faktisk er helt til, til høyeste rett, at de også ønsker å, å se på, på forhold i den saken. Og så er det jo så det at man kan faktisk fått en ändring så att det blir kan bli ett annat utfall för för någon annan i samma situation. Och det är ju en motivation det också.
15: Hildes sak Vakt uppmärksamhet och den har blivit känd och har flera politiker har önskat att ta upp saken i stortingen nettop på grund av det fokus som den har fått. Men idag går imorgon är det alltså högst rätt og behandling av det som utgår Hildes skerve. Och så blir det spännandes och vänt på domen.
14: Det jeg har hört jag att det ska tar ta så väldigt lång tid. Det tar ikke flera uker. Eh oftast kommer väl ändå någon innan en vecka. Inn inn så, så det blir inte så lång tid att vänta förhoppningsvis.
15: Ska du sätta i Oslo vänt?
14: <laughs> Nej, då ska vi hem igen Vi har ett liv hemma
4: <laughs> som som det. Reporter her, det var chartan trauma. Nynorsk har vart helt avgjørende, det sa Jon Fosse, da han ble tildelt Nordisk Rådslitteraturpris i går kveld. Fosse er kjent verden over og blir hyllet som en betydelig litterær stemme. Og selv så sier han at nynorsken har vært et viktig holdepunkt i livet.
17: Vinnere av Nordisk Rådslitteraturpris 2015, Jon Fosse for trilogien, Andvake Olat Braumær Kølte. takk,
3: takk. takk nordisk rådslitteraturpris.
18: Jon Fosse fikk nordisk råds litteraturpris for sin romantrilogi Annevake-trilogien basert på dramaene Annevake, Olavs draumar og Kveldsvevd. Fosse er først og fremst kjent for sine dramaer, men prisvinneren varsler nå at han har sluttet med dramatikken. Heretter blir det prosa fra Fosse.
3: Og så langt frem som jeg klarer å se så kommer vi til å skrive poser, ikke dramatikk. Flere av de siste stykkaene var et slit å skrive bok, men ikke de aller siste som heter Eger Vinden. Det, var, det kom veldig lett, og i samme flåge da, så skrev jeg Anvake, første bind i trilogien. Så der skjedde på en måte overgangen fra skal vi si, drama og, til poser. Det kan gå tønn at jeg skriver uh, flere teaterstykker, jeg har ingenting prinsipielt imot det men jeg sier det sånn at da må stykket liksom komme til meg da jeg går ikke etter stykket
18: Fosse skriver konsekvent på nynorsk et språk som har vært svært viktig for 56-åringen
3: enormt, enormt jeg lærte det det var det folk eller en dialekt som lå veldig nær det språket jeg vokste opp med jeg levde ett ganske jeg vil ikke si rotete liv men i alle fall omskiftelig det tror jeg trygt kan si og Nynorsken har for meg går et slags fast
18: hus eller et slags heim i verden. Jon Fosse vokste opp i Strandebarme med Kvam kommune i Hardanger og bor for tida i Wien i Østerrike. Han har også bodd i Bergen, men da statsminister Erna Solberg nylig spurte om litteraturprisen også en pris til Bergen, er svaret nei fra Fosse.
3: Nei, det vil jeg ikke ha noe snakk om, fordi Bergen til Vestlandet vil jeg si, og Vestlandet er jo nynorskens hovedområde, med et unntak, Bergen. Det er, det er riksmålet, eller bokmålet, eller dansk om du vil det. Dansk-norsk det dominerende språket. Så statsministeren fikk inte priset hem til sin hemby? Nei, hun måtte, måtte nok dele det med omlandet, Vestlandet.
4: Ja, Reportere her var Torkel Torsvik og Jens Möller. Stavanger Bibliotek blir først i landet med å tilby utlån av SMS-noveller. Simon Stranger blir Norges første SMS-novelleforfatter, og biblioteket har ingått avtal med et dansk forlag. Tolv titler blir tilgjengelig på norsk fra midten av november.
19: Dag 1, klokken 10. Jeg har ventet på dette. At du skulle se ned på den lysende skjermen, og la tommelen skli over glasset som et blint dyr på leting etter mat, trygghet, lys. Forfatter
16: Simon Stranger leser opp den første tekstmeldingen i en ny SMS-novelle han har skrevet.
19: Jeg har forsøkt å se for meg øyeblikket når tekstmeldingen åpner seg, folder seg ut slik at ordene endelig lyser mot deg inni deg.
16: Novellen er specialskrivet for SMS-formatet og består av ti tekstmeldinger.
19: Den handler om øh, hvilke mulige fremtidige jeg vi kan bli. som man får da tekstmeldinger av et en av mange mulige versioner av sig selv fra fremtiden.
16: Om kort tid kan Strangers novelle lastes ned og kjøpes fra det danske forelaget SMS-press, som er alene om å satse på dette formatet. En typisk utgivelse varer i 2 till tre dager, och består av mellom tre och 10 meldinger per dag, alt etter hva forfatteren har bestemt.
19: Noen får det på kvelden, noen får det på dagen, du vet ikke når de kommer. Så det er en sånn overraskende leseropplevelse.
20: Målgruppen er de som bruker mobiltelefoner i dagliga och som har lust att få lite kulturell input på nya måtar
16: det säger projektledare Wes Tavanger bibliotek Siri i Oddfjell Ristav biblioteket har ingått en ettårig licensavtal med danskarna och blir først i Norge med att tillby gratis utlån av SMS-noveller med uppstart om cirka 2 uker
20: men jag det är viktig at ett modernt bibliotek må vara en digital kunskapsresurs och att med ger tillgång til kunskap och kultur som en annars ville matt betala för oavhängigt av format. Och så är det klart att mer har lust att utvidga tillbudet ut, till de lånarna Malareterhamn som jag. Jag nå nye lånare og det kan vi ju kanske göra då med att pröva nya plattformar.
19: Meddelning nummer 3, dag 2, klockan 14.30. Antagligen lurer du på vem jag er.
16: Förlöbi är Simon Stranger enaste norska författare som är med, men det jobbas med att få med flere. Og for bibliotekets lånere blir 12 titler tilgjengelig på norsk i første omgang, sier Oddfjell Ristall.
20: En litteratur velger du jo selv hvor du vil ta fram og lese, mens SMS-novellen eh, vipper deg inn i sitt univers med et lite pling, akkurat når det passer den.
19: Jeg fikk litt kikk det selv faktisk, å få disse meldingene. Helt plutselig ikke ane når de kom fra, bare kjenne at det dirrer i lomma, så tar det på seg det. Ikke en melding fra en venn eller noe, men en novelle.
4: Ja, det sa forfatter Simon Stranger til reporter Annette Johansen Espeland. En person er funnet omkommet etter at en bil kjørte av veien i Tysvær i Rogaland i natt. Bilen traff et tre og begynte å brenne, og politiet sier at det kan ha vært flere mennesker i bilen. Fylkesvei 515 kommer til å være stengt en stund på grund av denne ulykken. Nå vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørøstlig bris. Stiv kuling utsatte steder lengst sør i langfjellet. Opphold og lange perioder med sol. Østland og Telemark på kysten nordøstlig opp i friske bris. For det meste skyet, spredt, yr og lokalt lave tåkerskyer vesentlig først på dagen. Austagder, østlig bris på kysten nordøstlig opp i liten kuling. For det meste skyet, spredt, yr lokalt lave tåkerskyer. Tåkerskyer. Vestdagder kan vente seg østlig frisk bris, utsatte steder på kysten stiv kuling, rundt Lindesnes periodevis sterk kuling, for de meste skyet og stort sett opphold. Brogaland, øst- og sørøstlig bris, frisk bris, utsatte steder, liten og tildels stiv kuling, utsatte steder sør for Oberstad, eller for det meste pent vær. Hordaland, øst- og sørøstlig bris, tildels frisk bris, utsatte steder og pent vær. Songen ofjordane østlig bris og pent vær, Møre og Romsdal også østlig bris i ettermiddag dreiene nordøstlig på kysten og pent vær. Trøndelag østlig eller skiftende bris, pent vær, Helgeland saltfjellet og Salten, skyet lengst nord, ellers stort sett pent vær. Lofoten, Lofoten og Vesterålen enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen snø over 300 meter. Troms, vestlig liten kuling, regnbygger og sluddbygger fra i ettermiddag vestlig opp til frisk bris og minkende byggeaktivitet. Kyst og fjordstrøkene i Finnmark, nordvestlig stiv kuling, utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling. Sent i kan hende nordvestlig stiv kuling på kysten i vest, ellers frisk bris av skiftende retning, slutbyger og snøbygger. Finnmarksvidda i ettermiddag dreiene nordvestlig frisk bris, enkelte sludd og snøbygger, og på Nordenskjøland på Spitsbergen er det ventet pent vær i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Det hadde Svalbard lufthavn minus 14 grader, Kirkenes null, Alta tre, Tromsø fire, Bodø 2. Brønnesund 1, Trondheim minus 1, Molde 6, Bergen 4, Stavanger og Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer 4, Røros 2 og Oslo-Blindern 7 grader.
15: Hør ekko.
0: Den kommende statsministeren i Polen understreker at hun ikke bare er politiker. Det er minst like viktig at hun er husmor. Det konservative lov- og rettferdighetspartiet
21: står igjen som den suverene vinneren av valget i Polen. Mens det treie største partiet ledes av en avdanket råkkesterne. Hva skjer i Polen?
15: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Halvparten av barn i fosterhjem har psykiske lidelser. Og hvert år dør 12 personer i bygg- og anleggsbransjen. Her er NRK Dagsnytt ved Turi Grønbæk klokken syv. Fosterhjemsbarn som har psykiske lidelser må fanges opp mye tidligere, det mener forsker og psyko psykologspecialist Stine Lehmann. Halvparten av fosterhjemsbarn har en eller flere psykiske lidelser ifølge hennes doktorgrad. Risikoen for å få psykiske lidelser er hele ti ganger så høy for fosterhjemsbarn som for andre barn i skolealderen
22: att vi skaffer oss god översikt över både vad de har upplevt men också vilka konsekvenser det har fått. Så sånn att det som är viktig är ju att barnvälfärdstjänsten och psykisk hälsovården sammen eh rutiner som gör att vart barn som blir flyttat uta hemmet får en utredning och uppföljning. Eh och så är det viktig att fosterföräldrar får tillstrecklig hjälp och vägledning till att se vilka behov dessa barn har.
0: Anders Forskarstinne Lemmon. Det er dobbelt så høy risiko for å dø i bygg- og anleggsbransjen som gjennomsnittet i andre næringer. Det viser en rapport som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt presenterer i dag. 12 personer dør hvert år, og det er for mange, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i byggnæringens landsforening.
12: Det er helt uansettabelt. den utviklingen er ikke bra i det hele tatt.
23: Risikoen for å dø på en byggeplass er dobbelt så høy som snittet i andre bransjer. Fall, ofte fra tak eller bygninger under oppføring, er det som før til flest dødsfall. Det er også mange alvorlige skader og dødsulykker med store anleggsmaskiner, speciellt når gravemaskiner velter.
1: Da er det ofte dårlig risikovolering og dårlig opplæring av hvem som skal bruke utstyret som er den bakenforleggende årsaken til at den
23: alvorligste øyekken skjer sier Arbeidstilsynsdirektør Ingrid Finnbo Svensen.
0: Reporten var Linda Reinholdsen. I Sverige blir adressene til asylmottak nå gjort hemmelige. Årsaken er alle branene som har vært ved svenske mottak den siste tiden, det skriver Dagens Nyheter. Politiet mener at flere av branene er påsatt. De utelukker ikke hatkriminalitet. I natt begynte det å brenne enda en gang i en byggning som skulle gjøres om til et asylmottak. Andel studenter som får karakteren endret er nå dobblet etter at universitetene ble pålagt en ny ordning for censur, An hver klage ender nå med karakterendring, det skriver Universitas. I fjor sommer ble det innført nye regler om blind klagesensur, som betyr at den som gir ny sensur etter en klage ikke får vite den opprinnelige karakteren. Det var siste nytt fra NRK
4: Dagsnytt. Dette er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hva blir egentlig gjort for å fange opp fosterhjemsbarn som har psykiske lidelser? Pasienter som betaler for dyre kreftmedisiner selv får ikke hjelp til å ta medicin ved offentlige sykehus. Det blir helt feil, sier Legoforeningen. Og så ska vi til Sverige om noen minuter, der det har vært nok en brand ved en bolig som skulle brukes til asylmottak i natt. Men aller først nå ska det handle om fosterbarn, for halvparten av barn i fosterhjem har en eller flere psykiske lidelser. Det viser en ny studie. Men det finnes ingen rutiner for å finne ut om barna har slike lidelser, det sier forsker og psykologspesialist Stine Lehmann. Vi har møtt en kvinne som selv slet psykisk da hun blev flyttet til et fosterhjem i 10-årene.
24: I følge fagpersonene rundt meg da, var jeg veldig apatisk, og jeg var på vei inn i en depresjon. I 10-årene
25: opplevde hun omsorgsvikt fra sine foreldre, og ble flyttet til et fosterhjem.
24: Jeg gjorde det dårlig på skolen, og hadde ikke så bra venner. Og hadde det ikke så bra, var veldig lite hjemme, var bare ute. Hadde det, hadde det vondt da. Og kvinnen,
25: som nå er i 20-årene, er langt fra den eneste som har fått psykiske lidelser som følge av omsorgsvikt.
22: Så mange som
25: 50 prosent av disse barna har en eller flere psykiske lidelser. Forteller Stine lemann, som er forsker og psykologspesialist ved Unihelse. Tusenvis av barn bor i fosterhjem i Norge. Men det finnes ingen rutiner for å finne ut om barnas psykiske helsetilstand, forteller forskeren. Konsekvensen er at mange ikke blir fanget opp når de blir plassert i et fosterhjem. Hun er klar på hvilke tiltak som må inn
22: tidligere. At barnevernstjenesten og psykisk helsevern eh, sammen eh, lager rutiner som gjør at hvert barn som blir flyttet ut av får en eh, utredning og oppfølging. Eh, og så är det viktig att fosterforeldre får tilstrekkelig hjälp og veiledning til att se hvilke behov disse barn har.
25: Direktør Mari Trommal i Barne- och Ungdoms- og Familiedirektoratet mener det viktigste er å gripe inn tidlig.
22: Slik at man kan forebygge att disse barn får skader og, og utvikler psykiske lidelser som følger av omsorgsvikt. Hun er i full
25: jobb nå.
24: <hå> sånn var det. <hå> Men for noen år
25: siden ble hun deprimert på nytt.
24: Plutselig klarte jeg ikke skolen, og jeg klarte ikke jobb. Og jeg ble deprimert, og hadde det veldig vanskelig, fordi øh, plutselig var det ikke så mange rundt mig som det det var før så det kanske inte den uppföljningen som man många har når de bor i normale hem, då man kallade det vanliga hem. Och hon är upptatt av att fosterhemsbarnen må bli i vårdad också när de är vuxna. Jag föredrar att det viktigste är ettervern för i ettervern det kan hjälpa dig också efter du är färdig och etter att du bor för dig själv och där då den verkliga testen sker, ikring sant? är du helt alene och du trengger en trygg bas att komma tillbaka till. Du trenger at de voksne som har følt deg opp fortsatt er det. Du har fortsatt et
4: barn selv om du er 18 år, selv om du er 20 år. Reporter her, det var Oda Marie Midbø. Sandrina Elisabeth Sandell, du er leder i landsforeningen for barnevernsbarn. God morgen. God morgen. Du, hvor lang tid kan det ta før det blir fanget opp at et barn i fosterhjem har psykiske lidelser dersom det ikke finnes rutiner for det? Det er en väldigt stor
26: skillnad på det och det det kommer ju sånn an på, på de dig runt om man har liksom satt fokus på det och har försökt finna ut det, For noen så kan det ena att det blir upptaget tidigt och andre så kan det hända att man ikke upptäcker det förrän man kanske står der och 18 år och ska flytte för sig selv.
4: Vad slags rutiner är det som trengs menar du?
26: Jeg tenker at det trengs samarbeid, altså tvers, altså sånn tverrfaglig samarbeid i forhold til at man, barnevernet burde samarbeide da bedre med for eksempel BUP og andre som, som er gode på det med psykisk helse, for å fange opp disse barn.
4: Men en ting er jo å følge opp barn som allerede har psykiske lidelser. Hvordan kan vi sørge for at ikke halvparten av fosterhjemsbarn faktisk får disse lidelsene?
26: Det handler mye om at man er tidligende. Det går veldig med på at hvis man tar tak i ting tidligere, så trenger man ikke å reparere, og der tror jeg det er veldig viktig at man setter fokus på det tidlig, og at også barn som for eksempel kanskje har bodd for lenge i en omsorgssituasjon, faktisk blitt oppdaget tidlig.
4: Så du mener at barn bør flyttes til fosterhjem tidligere enn det som er rutinen i dag?
26: Det er jo selvfølgelig, det kommer jo an på situasjonen, men hvis man ser at okay, hvis man har vurdert en situation til å være såpass ille at det ikke kan bo hjemme, så er det ikke noe vits å sitte og vente for lenge.
4: Nei, men hva er din erfaring da? Hvordan er rutinene på det i dag?
26: I dag så det jo, vi har jo, får jo veldig mange tilbakemeldinger om, om en del som blir oppdaget for sent. Det er jo selvfølgelig de som føler at de blir tatt for tidlig, men størstparten av våre tilbakemeldinger er at man har blitt sett for sent, man har barnevern har kommet inn for sent og at man ikke har fått den hjelpen man har kanskje har trengt eh, i nok
4: Hva er din erfaring da? Du har jo selv slitt med angst og du ble flyttet ut fra din biologiske familie da du var 15 år gammel Fortell litt om det jeg jag
26: den statistiken av de som fick hjälp lite sent eh och jag sökte egentligen hjälp själv till det har ju självförklarligt påverkat mycket när man er liksom blivit tenåring så är man har byggt upp väldigt mycket. Eh och ehm jag mig egentligen väldigt bra på skolan men så plötsligt så när jag 17 och skulle flytta i egen og der står du som liksom er le og føllet at og jeg har gene verrden og der kommer alle disse følsne. ogg der møte je rigters et vegen og, og, og i en ganske dype depression..
4: Mm. Mm. Hvord med de som er foofælderne, hvor, hvor gåt ruset dig dit ta varrt til i vort tab barn som, som har psykiske riddelser? Så
26: altså, de skal i rose foforære. mange erveling har kjerte og de står virkelig på for barna. Men jeg tänker at de også trenger information om vad barna sliter med. Og det, tänker jeg, kommer av at man faktisk ta tak i problemene tidlig og utreder ordentlig. Hva er det dette barna har opplevd? vad kan de slite med? Har vi pratet med barna i forhold det var de synes av vanskelig?
4: Kartlegge, kartlegge, kartlegge. Sandrina Elisabeth Sandel, takk for att du var med här i Nyhetsmålen. Tack for det. Det kommer akkurat meldinger nå om Statoils resultat for tredje kvartal. Den var på 7,3 milliarder kroner, og det er en kraftig nedgang fra samme kvartal i fjor. Og det får vi mer om denne halvtimen om noen få minutter. Nå skal det handle om pasienter som köper dyr kreftmedisin av egen lomme, for de blir nemlig avvist av offentlige sykehus, og de får heller ikke hjelp til å ta denne medisinen. Men legeforeningen mener att pasientene kan vise til loven och kreve hjelp til å få tatt den livsviktige medicinen. Kreftsyke Monika Kjåland betaler selv 1,8 miljoner kroner for en medicin som det offentlige ikke. Og når hun skal ta medisinen, må hun skrives ut fra sykehuset og så gå til en privat helseklinikk. Jeg
27: hadde ikke noen alternativ. Jeg var å bare å sitte og vente på at det skulle vekse seg stort nok.
12: Firebarnsmoren Monika snakker om kreftcellene som sakte men sikkert ødelegger kroppen hennes. Den medisinen som best kan hjelpe henne, immunterapimedisinen Oppdivo, er lovlig i Norge. Men den er så dyr at det offentlige ikke vil betale for den.
27: Medisinen har jo med livskvaliteten å gjøre hvor mye et liv hvert.
12: Monika får heller ikke hjelp på sykehuset til å ta medisinen. Hver 14. dag må hun derfor skrives ut fra det offentlige sykehuset i Stavanger og kjøre til en privat klinikk for å få satt medisin intravenøst men kreftlegene i legeforeningen reagerer på praksisen og har tatt den opp med sine jurister.
28: Da sier juristen i legeforeningen at dette er sannsynligvis en feil tolkning, og at sykehusene ikke har lov til å nekte pasienter å få medisin som de har betalt selv
12: sier Stein Sundstrøm, leder for Onkologisk Forening. Han anslår at hvert år kan rundt 2000 patienter med lunge, nyre eller føflekk kreft i samme situasjon som Monika. At de vil trenge dyrere mediciner enn det det offentlige betaler for.
28: Og en del pasienter vil da kjøpe det selv og må da få på private sykehus. Først og fremst i
12: Oslo.
16: Men hvis de kommer til sykehuset og ber om å få satt, hvordan
7: blir de møtt?
12: Da de per i dag nei. Helseminister Bent Høie sier de offentlige sykehusene kan håndtere medisiner de ikke selv tilbyr, men at de ikke må.
7: Det er den behandlende lege og det enkelte sykehus som avgjør det, sånn som regelverket er det de, i dag, for det er de som er ansvarlige for behandlingen som gis.
12: Og det er greit, synes du, at det er opp til å være enkelte sykehus over dere?
7: Jeg synes at det, det, dette en rekke vanskelige problemstillinger, og Derfor vil også dette bli ett tema i oppfølgingen av det prioriteringsutvalget som har hatt i arbeid og den meldingen som skal legge frem til Stortinget. Men sånn som regelverket i dag, så vil det vara den enkelte lege og den enkelte sykehus som avgjør det.
4: Ja, här var Cecilia, Berntsen-Jossund, Gunnhild och Fredrik Lauritsen. Og det blir mer om dette i politisk kvarter om cirka en halv time. De som jobber i bygg- og anleggsbransjen har dubbelt så høy risiko for å dø i en arbeidsulykke som folk i andre næringer. Det viser en ny rapport som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt presenterer i dag. 12 mennesker mister livet i bygg- og anleggsbransjen vart år, og det vil Jon Sannes, som er administrerende direktør i byggnæringens landsforening, endre på.
12: Det er helt uansettabelt. den utviklingen er ikke bra i det hele tatt. Det er også noe av grunnen til at vi for litt over et år siden tok initiativ til å få alle aktørene i byggelæringen til å møtes. Byggherrer, arkitekter, de utførende arbeidstegreorganisasjonene.
23: Aktørene i byggebransjen satt seg ned for å skape en tryggere bransje. Første skritt var for fakta på bordet, kartlagt av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Risikoen for å dø på en byggeplass er dobbelt så høy som snittet i andre bransjer. Fall, ofte fra tak eller bygninger under oppføring, är det som før til flest dødsfall. Det er også mange alvorlige skader og dødsulykker med store anleggsmaskiner, spesielt når gravemaskiner velter.
1: Da er det ofte dårlig risikovolering og dårlig opplæring av den som skal bruke utstyret, som er den bakenforleggende årsaken til at den alvorligste øyekken skjer
23: sier Arbeidstilsyns direktør Ingrid Finnbo Svensen. Byggenæringens landsforening ba selv om denne rapporten.
12: detta har vært en ønsket rapport, og det jeg nå håper og tror, det er at vi greier å bruke denne fakta til å gjøre tiltak som gjør at denne trenen snur.
23: Sier Jon Sannes, administrerende i Byggenæringens landsforening. Nu skal hele bransjen og myndighetene samarbeide slik at ingen dør på jobb.
12: Folk skal komme like hele hjem som når du går på jobben.
23: Utländska arbetstagare är overrepresentert i dödstatistiken. Risken för skada är dessutom högst bland de yngste. Det är också fler i skada bland de som jobbar 45 timmar eller mer i veckan. Och de som jobbar skift og natt er mer risikoutsatt, vis rapporten. Många liv kunne ha spart med bedre säkerhetstiltag, påpek Ingrid Finbosvensen, direktör i Arbetsmiljöverket.
1: Ofta så är enkla grejer som ska krävas för att undvika att folk ska skada eller miste livet på jobb. Men det är viktigt att ha ett dagligt fokus på säkerhet och ha klara ansvarsområden av led. Så det är viktigt att alla har sådan tanke förbygging helt från det med planlägga, bygga.
4: Rapportör här var Linda Reinholdsen. Klockan har passert 7:16 nu. Du hörs på Nyhetsmorgon. Detta är huvudsakerna. Halvparten av barn i fosterhem sliter med psykiska lidelser. Pasienter som kjøper dyr kreftmedisin av egen lomme blir avvist av offentlige sykehus. Og i Sverige så blir adressene till asylmottak nå gjort hemmelige. För det så skal det handle om Statoil, for de har akkurat levert sitt resultat for årets tredje kvartal, det vil si juli, august og september. Og økonomireporter Sindre Heirdal, du har alle detaljene.
11: Ja, det var et ganske skuffende resultat. Man har jo ventet selvfølgelig at resultatet bli sterkt preget av en oljepris som har mer enn halvert seg på litt over ett år. Men dette var også litt dårligere enn det analytikerne ventet på forhånd. Justert driftsresultat er gjerne det man ser på, og det klinket da inn på 16,7 milliarder kroner. Det er over en milliard dårligere enn man ventet seg, og det er mer enn halvering av det justerte driftsresultatet fra samme tid i fjor. Och hvis du ser på bunnlinjen så altså resultat efter skatt så dunklar in et minus på nästan 3 miljarder kroner. och där hade man faktiskt väntat sig en plus men det har lite med att man tar avskrivningar som det heter alltså tar tap på investeringer som man ser inte är bärkraftiga längre.
4: Du är det som präger resultaten till Norges störste sällskap den här
11: gången. Ja det är ju väldigt oljeprisen men samtidigt också lite att de har varit ganska flinka att pumpe opp både olje og gass, og dermed så, så sukker man pillen litt. Men det er jo et helt annet resultat enn vi har blitt vant til med fra Statoil. Og det er tøffe forhold nå for oljebransjen. Nå oljeprisen gått under 50 dollar fatet. Den var lav i hele det kvartalet Statoil har lagt bak seg nå, og det ser vi veldig tydelig i alle talen her.
4: Ja, hvordan påvirker det planene fremover?
11: De kutter som de gjort i det siste. De kutter igjen i investeringsbudsjettet sitt med 1 milliard dollar. De skal altså satse enda mindre på, på nye prosjekter nå. Og om de skulle kutte nå ytterligere i staben, det, det ligger ikke her, men det er i hvert fall tøffe tider fremover.
4: Ja, hva med kutt i utbytte til eierne?
11: Det blir det ingenting av foreløpig. De skal få som før. Men Statoil har tidligere kommunisert at skulle bli endringer i det, så vil de nå komme på det de kaller kapitalmarkedsdagen, hvor de møter investorene senere. Men enn så lenge så får eierne det utbytte det har blitt forespeilet.
4: Takk for den oppdateringen, ekonomi-reporter Sindre Heierdal. Nå ska vi til Sverige for adressene til asylmottak. Der blir nå gjort hemmelige for å hindre flere branner, det skriver Dagens Nyheter. De siste så har det vært 13 branner ved eksisterende eller planlagte asylmottak og boliger i Sverige. Og senest i natt brante det i en byggning i Dandryd, nord for Stockholm. En byggning som skulle brukes til asylmottak. Og Simon Andrén, reporter i Sveriges Radio. God morgen. Kommeran kommeran. Du, vad vill myndigheten uppnå med att hålla adresserna till asylmottag hemliga?
29: de vill självklart att den här vågen av brände som har riktats mot planerade och existerande asylboenden att den ska upphöra. Eh, har varit offentliga och lagts ut på internet och då har följdaktligen byggnader satts i brand. Og nu vill migrationsverket stoppa detta och en del i det är att man hemlighåller var de här byggnaderna ligger.
4: Och så ökar det också vaktfolle där polisen menar det är nödvändigt men är det inte
29: Nej, de migrationsverket säger själva att man kan inte punktbevaka alla de här nya asylboendena. De är så många. Det handlar senast nu om 66000 nya sängplatser som har tagits fram och det handlar ju om då byggnader, ett hundratal byggnader över hela Sverige och det finns ingen möjlighet att man har 24/7 bevakning på de här byggnaderna så att det finns vakter och Och vakter har stoppat bränder men bränderna fortsätter ändå.
4: Och i Lund så har partiet Sverigedemokraterna valt att publicera en egen lista över asylmottag i närheten. Hurdan är reaktionerna på det?
29: Ja, de har publicerat listor på boenden i närområdet där och eh, reaktionen har så klart varit mycket kritisk. Man menar att det här är inte bra, det uppviglar och eh, sen så har det också varit så att många eh, boenden på andra håll i Sverige har också publicerats i i i trådar av privatpersoner som alltså skriver inlägg på Facebook-sidor som tillhör andra organisationer men även Sverigedemokraterna så att på så sätt så är det också privatpersoner som själva går in och berättar var de här boendena ska läggas så att det är flera olika krafter så att säga som har publicerat de här adresserna men Sverigedemokraterna i Lund är då en av dessa.
4: Det har också varit 13 brännor de senaste veckorna minst och ingen är pågreppt så långt vad tänker vanliga folk i Sverige om det som sker
29: Ja jag tror att uppfattningen är nu nästan så här lite grann ja, man blir inte längre förvånad. Det finns såklart en en otrolig frustration över att människor kan gå och tända på byggnader som tillhör kommunen och som tillhör folket och i förlängningen. Men samtidigt så så har det nu varit så många bränder så jag tror att att folk det finns en känsla av att man knappt blir eh, upprörd längre för att det har varit så många bränder som du sa senast nu då två stycken i i natt i går kväll i Skåne och i, i, i natt i Danneryd, i ett et välbärgat område norr om Stockholm. Eh båda de här bränderna lyckades man släcka ganska tidig, men det blir ju ändå rökskador och eh, såna saker som försenar.
4: Simon Andrean, tack för att du var med oss direkt här i nyhetssmorgon. Tack. Da skal vi videre til USA, for det er ikke lenger Donald Trump som leder på de siste målingene forans kveldens debatt mellom de republikanske presidentkandidatene. Den afroamerikanske legen Ben Carson har passert Trump og får gjennomgå av rivalen.
18: Han
21: er et forbilde for mange svarte amerikanere og godkänd av konservative kristne her i USA. Han var best kjent for å skildre siamesiske tvillinger sammenvokst i hode. Men Ben Carson er ingen erfaren politiker.
18: People and the penny
21: Likevel er det en pensjonert hjernkirurgen som nå leder kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. Like foran en mer anmassende milliardær fra New York.
17: Who would you rather have negotiating? Hillary or Trump?
18: America would never suffer under tyranny because people are armed, so we keep that in mind.
21: Carson er mot abort for skytevåpen, og mot et subsidiert helsetilbud for eldre og fattige, til tross for at han selv vokste opp i dyp fattigdom. Her i Colorado vil Carson få mye oppmerksomhet, og mye å svare for i kveld, når ti kandidater møtes til den tredje republikanske debatten. Universitetsbyen Boulder står på hodet foran dagens stor innrykk den är mer känd for sine liberale naturälskare og marijuana-rökjare än inbitter republikanere och det är väntat rikligt med demonstranter hit i dag. På den siste nationella meningsmålingen får Ben Carson 26 uppslutning mens Donald Trump får
30: 22. Elect Trump if, if people, people,
21: de som trodde de skulle leda på dette tidpunkt i valkampen slik som Jeb Bush och Marco Rubio, ligger langt etter på 7-8 prosent. Debatten om hva det egentlig er som foregår i denne nominasjonskampen pågår nå langt in i det republikanske partiet. Stadig flere mener Trump faktisk kan bli kandidaten. Men andre experter tror mye fortsatt vil endre sig i de tre månedene som gjenstår før de første nominasjonsvalgene.
17: Så so vi
21: Trump er stadig sikker på seier, og ga ut en ny bok om alt han mener plager USA i går. Han fortsetter også angrepene på sine motkandidater, og vil ganske sikkert bruke kveldens debatt til slikt. Ben Carson har han kalt stille og forsiktig. Den anklagen fikk Carson til å svare med å karakterisere seg selv som sint ung mann i Detroit, ett politisk talkshow her i Helga. Uh,
18: I would go after people with rocks and bricks and baseball bats and hammers and of course uh, many people another story when I was 14 and I tried to stamp someone.
4: Rapporten her var USA-korrespondent Tove Bjørgås. Skal vi se hva noen av avisene er opptatt av i dag. Aftenposten skriver om en 9 gutt som ble isolert fra de andre elevene fordi han var utagerende. I ett år ble gutten plassert alene på et rum med en assistent når de andre fri minut Og nå har fylkesmannen slått fast at skolen brøt loven. For første gang svarer flere arbeidstakere at de vil prioritere god pensjon fremfor høyere lønn, det skriver Dagens Næringsliv. Undersøkelsen fra DNB overrasker bankens egen pensjonsekspert. Investor Øystein Strais Betalen vil ikke ha krisehjelp til oljenæringen. De som ikke har livets rett må dø, sier han til Klassekampen. Ikke kødd med akuttkirurgien, det er overskriften i Nasjonen i dag. I følge avisen så er dette meldingen fra nestleder Olaug Bollestad i KRF til helseminister Bent Høie. Budskapet er at akuttberedskapen ved norske lokalsykehus må beholdes. Og Høie og Bollestad møttes til debatt i politisk kvarter om cirka 15 minuter. I Kina vekker en ny propagandavideo fra kommunistpartiets stor oppsikt. Videon utformet som en psykedelisk tegneserie promoterer kommunistpartiets 13. femårsplan som denne uken diskuteres under sentralkomiteens hemmelige møter i Beijing.
8: Hey, have you guys heard what's going on in China?
15: President Xi Jinping's new style?
8: Yes, and there's more.
15: The shizaru. The what?
8: Yeah. Det just...
10: har du hørt vad som sker i Kina, frågade den amerikanske kvinnostemmen i propaganda som blev lagt ut på nätet går Det er Kinas 13:e femårsplan, Xi's en bo.
9: 13. That's what Var
10: 5:e år i Kina lagar partiet en ny plan och nu har tiden kommit, fortsätter teckneseriefilmen som ifølge flere nettbrukere er produsert av det amerikanske reklamebyrået BBDOs kontor i Shanghai, og viser en gjeng ungdommer som seiler rundt i en tegneserieverden på en
7: gammel folkevognbuss.
8: Men hvordan gjør de alle planer?
7: Først er forskning og viser som er kollektivt Da diskusjon og viser som er projekte Reportene blir skrevet
10: Videoen fremstiller Kinas neste femårsplan som en ganske bred politisk prosess Der bønder og rådgivere og partiledere blir tatt med på råd Før alles innspill bakes inn i den store planen
11: Det er en stor del Hvorfor
10: er
8: Yeah, China, huge. Wow, that's really
10: big. I virkeligheten er det selvfølgelig kommunistpartiet selv som former politikken her i Kina der vanlige innbygger ikke har noe du skulle ha sagt om landets videre politiske retning Vad som skjer i ukens møter der den 13. femårsplanen meisles ut er for øvrig strengt hemmelig og en rapport fra møte er ikke ventet før i neste uke omverdenen vil følge med argusøynene hvilke økonomiske reformer som nå vetas og hvilket vekstmål kommunistpartiet setter for en kinesisk ekonomi som det siste året har gått i stadig brattere motbakker. Så videoen har et godt poeng. Vil du vite hvilken vei Kina går, følg med på den 13. femårsplanen når detaljene offentliggjøres en uke etter at disse dagenes diskussioner er ferdige. Petter Svår, Beijing.
4: du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Marit Selmer, Nedre Lid. Og her i studio, Anna Gjettlund Hansen. Når Øyvind Rimbreid kommer med ny diktsamling, er det forventning i lufta. Denne gången går han til ljussen, Det handler om rett og urett, om gjengjelse, hat og straff. Hva vår diktanmelder syns om det, hører du i Kulturhuset på PETO
25: klokka 13.
0: Partner barn i Forstajem har psykiske lidelser? Norges største salskapslitter sliter Statoil faller kraftig. O f for fostster Jo Fosse en viktig pris og se at der en ting som har ett avvjørene forik segen. Hvad det erm det det straksom med om her i ankodos nyt klokken erju i studi Tyig Runbeck. barn med psykiske lidelom og fanges op my tidlijre an idag men af forska og psykolospecialist Ste Lemmer. Torsningen hennes viser at halvparten av fosterhjems har en eller flere psykiske lidelser. Vi har møtt en kvinne som selv slett psykisk da hun ble flyttet til et fosterhjem i 10-årene. I følge
24: fagpersonene rundt meg da, så var jeg veldig apatisk, og jeg var på vei inn i
25: en depresjon. I 10-årene opplevde hun omsorgsvikt fra sine foreldre, og ble flyttet til et fosterhjem.
24: Jeg gjorde det dårlig på skolen, og hadde... Ikke så bra venner, og hade det ikke så bra, det var veldig lite hjemme, var bara ute, hadde det, hadde det vondt da.
25: Og kvinnen, som nå er i 20-årene, är langt fra den eneste som har fått psykiske lidelser som følge av omsorgsvikt.
22: Så mange som 50 prosent av dessa barn har en eller flere psykiske lidelser.
25: Forteller Stine Lehmann, som er forsker og psykologspesialist ved Unihelse. Tusenvis av barn bor i fosterhjem i Norge. Men det finns ingen rutiner för att finna ut om barnas psykiska hälsa. Konsekvensen är att mange ikke blir fångut upp när det blir placerat i ett fosterhem.
22: Att barnverkskänsen och psykisk hälsevården eh sammen eh lager rutiner som gör att vart barn som blir flyttat ut av hemmet får en eh, utredning och uppföljning. Eh och så är det viktig att fosterföräldrar får tillstrecklig hjälp och vägledning till att se vilka behov dessa barn har
25: direktør Mari Trommal i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet mener det viktigste er å gripe inn tidlig, slik at man kan forebygge at disse
22: barna får skader og, og utvikler da psykiske lidelser.
0: Reporteren var Oda Marie Mittbø. Forfatter og dramatiker Jon Forsse vil ikke del i Nordisk Rådets litteraturpris med statsminister Erna Svoldberg och hjembyen hennes Bergen. Årsaken er att Bergen ikke benytter sig av nynorsk, ett språk som har vært avgjørende, sier Fosse, som mottok prisen i går.
17: Vinnere av Nordisk Rådets litteraturpris 2015, Jon Fosse för trilogin Andvake og Olat Braumær Kjølta.
3: Jeg levde et ganske jeg vil ikke si rotete liv men i hvert fall omskiftelig og nynorsken har for meg vært et slags fast hus
18: eller en slags heim i verden. Jon Fosse vokste opp i Strandebarme i Kvam kommune i Hardanger og bor for tida i Wien i Österrike. Han har også bodd i Bergen, men da statsminister Erna Solberg nylig spurte om litteraturprisen også en pris til Bergen, er svaret nei fra Fosse.
3: Nej det vil ikke han ikke snakke om, fordi Bergen, Vestland er jo nynorskens hovedområde, med ett ut och Bergen där där ekspråle eller bokmål eller dansk om du vill då dansknorsk är det dominerande språk. Så statsministeren fick inte priset hem til sin hemby. Nej, och måste måste nog dela dem omlandet. Vestlandet.
0: Reporterer här, det var Torkil Torsvik og Jens Møller. Pasienter som kjøper dyr kreftmedisin av egen lomme blir avvist av offentlige sykehus og får ikke hjelp til å ta medisin. Legeforeningen mener pasientene kan vise til loven og kreve hjelp til å få tatt livsviktig medicin. Kreftsyke Monika Kjåland betaler selv 1,8 miljoner kroner for en medicin det offentlige ikke tillbyr. Når hun skal ta medisin, nå må hun ut av sykehuset og gå til en privat helseklinikk.
27: Jeg hadde ikke alternativ. Så var det bare å sitte og vente på at det skulle vekse seg stort nok.
12: Firebarnsmoren Monika snakker om kreftcellene som sakte, men sikkert ødelegger kroppen hennes. Den medisinen som best kan hjelpe henne, immunterapimedisinen Optivo, er lovlig i Norge. Men den er så dyr at de offentlige ikke vil betale for den.
27: Medisinen har jo med livskvaliteten å kommer hvor mye jeg et liv verdt.
12: Monika får heller ikke hjelp på sykehuset til å ta medisinen. Hver 14. dag må hun derfor skrives ut fra det offentlige sykehuset i Stavanger og kjøre til en privat klinikk for å få satt medisin intravenøst. Men kreftlegene i legeforeningen reagerer på praksisen og har tatt den opp med sine jurister.
28: Da sier juristen i legeforeningen at dette er sannsynligvis en feil tolkning at sykehusene ikke har lov til å nekte pasienter å få medisin som de har betalt selv
12: sier Stein Sundstrøm, leder for Onkologisk Forening. Han anslår at hvert år kan rundt 2000 patienter med lunge, nyre eller føflekk kreft havne i samme situasjon som Monika. At de vil trenge dyrere mediciner enn det det offentlige betaler for.
28: Og en del pasienter vil da kjøpe det selv, og må da få satt
12: det på private sykehus. Først og fremst allieres i Oslo. Helseminister Bent Høie sier de offentlige sykehusene kan håndtere medisiner de ikke selv tilbyr, men at de ikke må. Sånn
7: som regelverket er i dag, så vil det være den enkelte lege og den enkelte
12: som har gjør det. Legeforeningen viser til pasienterettighetsloven og sier at sykehusene har plikt til å hjelpe pasienter som kjøper sin egen kreftmedisin. Hva synes du om det synspunktet?
7: Ja, der tar det nok eh, og går litt eh, lengre enn det som... Eh... Det er vårt utgangspunkt og av loven.
0: Reportere her, Cecilie Berntsen-Jorsund, Gunnil Setre og Fredrik Løvitsen. For litt over en halvtime siden la Start Oil frem resultater for tredje kvartal. Og selskapet faller kraftig. Økonomimedarbeider Sindre Heierdal, hvor ille er det?
11: Ja, hvis vi ser på det man pleier å følge med på, justert driftsresultat, så er det nesten en halvering fra samme tid i fjor. Det også dårligere enn det var forventet. Statoil er veldig preget av at oljeprisen har falt rett i gulvet. Og de klarer da ikke å, å levere et overskudd etter skatteengang, eh, som også er verre enn ventet.
0: Og dette er Norges største selskap. Hva betyr det for olje-Norge det går pass dårlig nå?
11: Det er jo veldig dårlig nytt, og nå skal Statoil kutte investeringene sine for resten av året med 1 milliard dollar, altså over 8 milliarder kroner. Eh, eneste trøsten er at det går verst i utlandet, særlig da i Nordamerika, amerika sånn at alt dette blir kuttet i Norge og langs norske kysten, men det er mange norske underleverandringer. Dører nå som nok er ekstra nervøse når de ser hvordan den virkelig store oljekjempen i Norge må kutte enda mer i investeringene sine. Hvor tøft kan det bli fremover? Det, det kan bli veldig tøft, og vi ser jo det at ledigheten tikker oppover, og det blir stadig nye oppsigelser i oljebransjen, og disse resultaten som kommer i dag bedrer ikke på det.
0: Sindre Heierdal, takk skal du ha. I Sverige blir adressene til asylmottak nå gjort hemmelige. Årsaken er alle branene som har vært ved svenske mottak den siste tiden, det skriver avisen Dagens Nyheter. Politiet mener flere av branene er påsatt. De utelukker ikke hatkriminalitet. I natt begynte det å brenne enda en gang i en byggning som skulle gjøres om til ett asylmottak. Pengene som Telemark fylkeskommuner har betalt til PR-byrået First House kommer opprinnelig fra staten. De regionale utviklingsmidlene de skal blant annet gå til næringsutvikling og kultur. Men i går fortalte NRK at pengene også har gått til å refundere energidrikk og softis med strø til First House. De siste årene er det utbetalt nesten 3,8 miljarder kroner i regionale utviklingsmidler. Og statssekretær i kommunaldepartementet, Jarda Jensen fra Høyre, sier at det är uklart hva man har
2: oppnådd. Om det har vært direkte misbruk, det tør jeg ikke å på.
8: Såkalte regionale utviklingsmidler bevilges av staten og deles ut av Fylkeskommunen og Innovasjon Norge til en rekke gode formål som friluft, næringsutvikling og kultur. Telemark Fylkeskommunen alene fikk 47 millioner kroner til utvikling i 2015. To millioner av dem brukes på First House. Nasjonalt brukes over 1 milliard kroner per år, selv om regeringen har kuttet støtten med 27 prosent 2013.
2: Denne ordningen har jo blitt evaluert opp igjennom årene, og resultaten har vel kanskje ikke vært i henhold til innsatsen fra departementet.
8: Å skape flere arbeidsplasser har vært fokus for Telemark fylkeskommunens bruk av midlene. Det viktige midler
9: for å knytte tette bånd mellom næringslivet og det regionale utviklingsaktøren.
8: Sier Evianne Evensen, fylkesrådmannen i Telemark, som særlig er fornøyd med Invest in Telemark som styres av First House. Og vi lærer mye
9: av prosjektet, og, og måten vi går inn i dette på, uh, synes jeg er kjempeinteressant.
8: I kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes flere rapporter som sår tvil om utviklingsmidlene brukes på en god nok måte.
2: Vi stiller stadig kritiske spørsmål.
0: Ja, vi hørte etter slutt statssekretær i kommunaldepartementet, Jørda Jensen fra Høyre, og reportere her, det var Line Tomter og Veronica Westrin. Du kan lese mer om denne saken på NRKs nettside, NRK er nå. Da gjenstår det egentlig bare å nevne at ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnytt, det er Anne Skårsatt.
4: Klokka er 7.40 nå, og i nyhetsområdet skal vi til USA, for der er de nemlig flinke til å sette heltene sine på sokkel. De har til og med opprettet forskjellige æresgallerier, der de største populærkulturelle stjernerne blir udødeliggjort. Og vår egen reporter, Joar Ho Larsen, har besøkt the Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland i Ohio, der publikum er svært fornøyt med det de får se.
2: Det er
26: fantastisk. Fantastisk. Jeg det
13: Publikumsdom er entydig Rock'n'Roll Hall of Fame er ganske så utrolig Det er rock på høytalerne Videoer overalt Montrene bongner av memorabilia Gitaren til Bo Diddley Sarsen pepperuniformen uniformen til John Lennon Skjorta til Bob Marley Madonnas pumps Hansken til Michael Jackson Kjolene til Supremes Trommestikkene til Charlie Watts Militæruniformen til Elvis Bare for han nevnte noe alltid skjønn forening med avisforsider og tidsskriftartikler konsertplakater og fotografier jukebokser og miksebor det hele mot en imponerende backdrop av vinylskiver og platekovere for dem som måtte huske det er en slags
26: jeg vil si hva, det er ganske en display ganske the... en display
13: hva er din favoritt? The...
26: Elvis Presley han var en ganske en cool man
13: The King var en cool guy, sier den begeistrede denne seniorbesøkende. Og det er en fordel å være godt voksen. For mange av de betalende med seniorrabatt, er dette lyden av deres egen ungdom. Det er slett ikke nødvendig, men en klar fordel å være godt oppe i årene for å få best mulig utbytte av The Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio. It's part of our history
19: my particular age group. If
13: Det er helt spesielle regler for hvordan de som har gjort seg fortjent til det blir innlemmet eller blir inductees, som det heter. Det dreier seg om 5-6 per år som gjennomsnitt. Joan Jett, Lou Reed og Ingvar Starge var blant årets inductees, mens Janet Jackson, The Smiths, Deep Purple og Chicago er blant de nominerte neste år. Utvalgte bransjefolk voter. De aktuelle kandidatene kan først nomineres 25 år etter debutplaten. Og det hele kan være vakkert.
14: I'd like to thank my mother Adele for that slushy uh Christmas Eve. So for that Christmas Eve night like the one outside when we stood outside the music store and I pointed to the Sunburst guitar She had 60 bucksI need one. She got me what I needed en she protected me en provided
13: for mid om 1000 eller days en nights. Da Bruce Springsteen blev stemt in i 1999, gjorde han sin mor til hoven På en Galafest som står stære kontrast til Rockens operørskapprinelse til af entanæsbevisningen til henne, for altt hun hade investert i ham. Rock and Roll Hall of Fame ligger en moderne og vakker byggning, helt nede ved Lake Erie sjøen, i den ofte litt oversette og glemte Ohio-byen Cleveland. Gammel rockeren Alex, fremdeles rocker som han understreker, jobber der. Den eneste måten han kunne bli en del av rockens Hall of Fame på. Han forteller at folk tror de skal se på gjenstander, og så får de en multikulturell vegg-til-vegg -vegg gjenopplevelse sin egen ungdomstid.
3: People are kind of overwhelmed by the amount of stuff, you know. We we'll come here just expecting to see a few music artifacts and realize my god this was their life, you know. And uh, that's probably the biggest wow.
4: Rapport var alltså Jor Hol Larsen. 7.44 är klockan blivit nu och vi har disse huvudsakerna. Holporten av barn i fosterhem har psykiske lidelser. Norges største selskap sliter. Stat- resultatet for tredje kvartal er nesten halvert siden samme periode i fjor. Og i Sverige så har det vært nok en brand i et hus som skulle brukes til asylmottak, og adressene til disse mottakene blir nå hemmelige. Klockan nærmer sig 7.45, og politisk kvarter og programleder i dag, det er Håvard Grønli.
31: Ikke kødd med akuttkirurgien, sier KRF til Bent Høie. Det er grunn til å åtvare helseministeren, sier Arbeiderpartiet. Får helseministeren problem med å samle flertall bak sin nye sykehusplan, eller er de politiske motstanderne bare tøffe i kjeften? Og er det rett å krevje at offentlige sykehus skal hjelpe kreftpasienter med å ta medisin som det offentlige ikke betaler? Det blir et helsepolitisk kvarter i dag. I studio sitt helseminister Bent Høie. Ole Ugg Bollestad fra KrF og Torge Hermikalsen fra AP. Velkommen alle tre. Immunterapi är en mye omtalt medisinsk glasak som gir en rekke dilemma. Dette nye vendinger eh, får vi blant annet som livsforlengende och Noen av disse medisinene är lovlige i Norge, men ikke godkjent for bruk i de offentlige sykehusene. Som vi har hørt om senest i dag, en del patienter kjøper noen disse medisinene selv till en enorm kostnad. Det nokre av de pasientene i tillegg har upplevt er at offentlige sykehus ikke vil hjelpe deg med å sette denne medisinen intravenøst. De må då oppsøke private klinikker for å gjøre det, og få den kostnaden å reise i tillegg. Så da er spørsmålet, bør de som har kjøpt medisinen selv få hjälp till å bruke medisinen? Helsminister Bent Høie, du har sagt i Dagsnytt i dag att denne helsehjelpen har ikke pasienter rett til, og det må være opp til hvert sykehus som de vil gi den. Er det en fornuftig praxis.
17: Ja, det er et av de spørsmålene som vi nå skal vurdere i forbindelse med at vi skal legge fram en stortingsmelding om prioritering til stortingen til sommeren. Men det er det som er dagens lov. Det kan det ikke være tvil om. Det er jo sånn at lovverket vårt tar veldig sterkt ugenspunkt i hvor mye egenandel av helsetjenesten kan kreve. Men det regulerer jo i veldig liten grad hvor mye pasienten kan få lovte til å betale i tillegg hvis pasienten ønsker det. Og for ta et eksempel som de fleste opplever som uproblematisk, mange patienter i dag som får operert grås for grås der, de betaler litt ekstra for å få en linse som gjør at de også briller, og det tror jeg de fleste synes det er helt greit. Når man kommer over til livsforlengende behandling, og beveger seg over mot experimentell behandling og så vidare, så tror jeg de fleste forstår at da begynner det å bli et vanskeligere tema og sånn som det. Fordi dette. kostnadene er store? Fordi kostnadene er store, og fordi det er sånn at det alltid sykehus og den behandlende lege som er ansvarlig for den behandlingen som gir og jeg mener det vil nok fortføre galt og sted det til en rettighet for pasienten å kreve hvilken type behandling sykehuset skal tilby
31: Men vil ikke din tilstand kunne gi ulik praksis ulik steder i landet?
17: Ja, det er jo sånn at det vil være ulikt fra sted til sted. Dette handler jo om, om sykehusets muligheter, muligheten for å prioritere. Det er jo ikke selv om pasienten betaler for denne type behandling selv, så vil det jo likevel kreve ressurser fra, fra sykehuset. Da er det fornuftig at det er sånn som det er i dag, at det er lokalt en avgjør Men så kan det godt tenkes at man bør ha tydeligere nasjonale føringer for det, men det vil jeg gjerne ha drøftet med Stortinget brett, sånn at man ser alle siden av det før man trekker en konklusjon. Men jeg er veldig da... enig i det som du sa innledningsvis. I utgangspunktet får denne diskusjonen en positiv nyhet, nemlig at man får nye mer virkningsfulle behandlingsmetoder sannsynligvis på kreftområdet. Og
31: da starter vi drøftinga. Oleg Bålestad, helsepolitisk talsperson i KRF, bør pasienter som kjøper kreftmedisinen sin selv få hjelp på offentlig sykehus til å sette det?
30: Det er i alle sånn at de pasientene som har kjøpt medisiner og ligger inne på et sykehus om å skrivas ut til en privat klinikk for å, gjøre, for å ta medisin for så å skrives inn igjen i et norsk sykehus og like der videre, det skaper store utfordringer for patienten, men det koster også et offentlig sykehus som må, skrive, må holde på å skrive ut inn pasienter. Vi må klare å diskutere muligheten for å få dette til, når legerne også snakker om medikamenter som er godkjente, men man har ikke tatt de i bruk. Så det
31: betinger ja fra deg?
30: Ja, ikke sånn betinger, men vi må se på de mulighetene, for jeg mener faktisk at den som betaler prisen er ofte de pasientene som er syvgast og ligger inne og som har selv nå betalt medisinen, men ønsker å få lov i sykehus. Og det er personell i sykehus som også sier det kan vi være med på. Og da mener jeg det vi må kunne se på løsninger. Og jeg sier ikke det lett, men jeg mener vi må kunne se på løsninger. Tor Gerd Mikkalsen
31: i Helsingkomiteen for Arbeiderpartiet. Du er skeptisk til å åpne denne døra mer etter det jeg
32: forstår. Ja, jeg vil si at er, mitt utgangspunkt er betinget nei, jo. Um og grunnen til det er at Høya er at under overflaten, mange senere i helsetjenesten allerede i dag, er det jo et innslag her hvor du som privatperson kan betale deg litt bedre behandling. Alt fra mer banale ting til vaksiner, ulike prevensjonsmetoder som ikke er godkjent av det offentlige, men som du kan ta med deg til din fastlege og få ja, satt inn eller utført. Spørsmålet er om det prinsippet den pragmatiske holdningen aggregerat upp till nivå då vi snackar om behandlingsmetoder och mediciner som är helt ohållbara rent ekonomiskt for de flesta av oss. Eh mm. och jag är orolig för att vi kan få en utveckling som vi har sett i andra land, alltså hvis du tänker goo längre inte England, hvor patienter själv kan betale for å bo på en rom på et sykehus, der du kan betale ekstra for at da overlegen som opererer der kontra en mere uerfaren lege. Og jeg ser ikke den helt principielle forskjellen når du først åpner døra på så dyre medisiner vi her snakker om. Men jeg er jo opptatt av at dette er egentlig en stor revolution for norsk helsetjeneste, for pasientene. Og vi må jo nå gjøre alt vi kan for at disse medisinene kan ta i bruk, slik at også alle helt uavhengig lommeboka kan ja, få tilgang på medisiner. Bollestam?
30: Det synes helt enig i. Men her snakker vi ikke om behandling som ikke er godkjent. Behandlingen er godkjent, men den ikke er tatt i bruk, fordi en faktisk eh, ikke er enig om pris. Og, det, og pasienten velger å kjøpe det selv. Det synes jeg er et annet utgangspunkt enn ikke godkjent medisin. Høyent.
17: Ja, det er helt selvfølgelig sånn at det, det vil ikke ville være aktuelt for norske sykehus å bistå at pasienter tar en behandling som de mente var helt uforsvarlig, så det tror jeg det er helt enighet om. Men likevel så, så er det verdere å lytte det som Torge Mikkelsen sier om sosial ulikhet, for det er klart at når det snakker om så store penger at for de fleste av oss vil det si at vi må selge eller låne pansetterhus og hjemme, Uh, og at det offentlige skal bidra til det, det det seg i en helt annen situasjon. Jeg tror det er fornuftig at vi tenker igjennom alle konsekvenser av det, før en, uh, før en går på en konkursjon selv. Men jeg forstår at for den enkelte patient som ønsker dette veldig sterke dag, og har muligheten til det, opplever det som, som, uh, som problematisk å måtte gå ut av sykehuset for å gjøre det. Men dette tror jeg det er lurt nå at sykehusene bestemmer, så får med diskutere det.
31: Vi held frem med samme panel, men skiftet tema. En operation i døgnet är så lite at det går utover kvaliteten, sa helseminister Bent Høie i Laudagsrevyen i helga, han fortalte om en rapport han har fått utarbeid om de 14 minste lokalsykehusene. Rapporten viser också at det i genomsnitt går ti dager mellom hver gang en patient blir lagt in og operert på natta. KrF og AP reagerer da kraftig på din, de faktaframstillingen, ska vi høre, Bent Høie. Men, eh, først, det at det bare er en akuttkirurgisk operation i døgnet ved de små sykehusene, hvorfor gir det et kvalitetsproblem?
17: Ja, det er ikke sånn at det, det, sa på Dagsjøen, det er sånn middelbart før kvalitetsproblemen over tid. Eh, så vil det skape utfordringer med å opprettholde eh, kvaliteten på tilbud. Det er fordi det før den utfordringen når det gjelder rekruttering. Denne rapporten eh, som omfatter de 14 mindre sykehusene omhandler både akutkirurgisk aktivitet, men den omhandler jo også en beskrivelse av rekruttering til disse sykehusene.
31: Mener du det over tid blir uttrykt da?
17: Over tid så vil det være vanskelig å få de som utdanner seg til å bli kirurgere i dag til å vilja jobbe på sykehus og stå i vakt, akuttkirurgisk vakt, når en får så lav, har så lav aktivitet, Uh, og noe, det går det an å kompensere for og det må en gjøre noen steder der avstanden til neste sykehus er så stort Men, det Men blir det uttrykt sluttet på? Uh, altså det som spørsmålet om tilbudet uttrykt eller ei i Norge, det har vi veldig tydelige definisjoner av, og det er jo også den lokale sykehusleden som har ansvar for å vurdere, uh, og det vil føre helt galt av sted hvis vi som politiker går in og definerer om et tilbud er forsvarlig eller ei, det er det den lokale ledelsen vi sykehus gjør. Og hvis et tilbud ikke så skal det stenges.
31: Torgeir Mikkalsen, dette skjer i processen eller den debatten går i prosessen foran mot at Høy skal fram frem sin sykehusplan. Og du vil åtvare han før han legger frem den. Hva er det du vil åtvare mot?
32: Så alle som kjenner av Beiper vet jo at vi har og er fortsatt villige til å gjøre i sykehus Norge. Vi har blant annet sentralisert kreftskirurgi. Vi har gjort ja, endringer i hvordan vi legger opp fødselsomsorgen i Norge. Og vi må fortsatt belage oss for att vi kan endre funksjoner mellom sykehus. Men da synes jeg at det er viktig at disse diskussioner baserer sig på ett faglig grundlag, der man kan se si at dette faglig sett holder mål. Og nå, har vi, brukt, og nå har vi brukt ganske mange måneder på å ettergå både de rapportene som Høie peker på, man selv kommer med. Jeg har selv vært i møte med Kunnskapssenteret for helsetjenesten, som er det fremste faglige miljøet på forskning og akademier rundt disse tjenestene. Jeg har studert rapporten fra helsedirektoratet. Jeg har med de som Høie snakker om, altså kirurgene selv, legeforeningen, andre profesjonsorganisasjoner, og jeg føler meg ikke overbevist om at det er godt gjort at kvaliteten som Høie snakker om på disse tjenestene avhenger av hvor mange inngrep du gjør i løpet av et år. Og nå poenget er at mange av de sykehusene vi uansett snakker om er i en avstand fra neste sykehus som er så lang at vi uansett ikke kommer til å foreslo noen av oss at dette skal legges ned. Da bør Høie nå tenke seg om, fordi jeg har registrert at Bollestad er jo ganske frisk i kommentaren i Nasjonen i dag, men har vært det også gjennom hele valgkampen, sammen med sin partileder Hareide. Jeg har også registrert at Venstre har sterke innvendinger. Da må Høyre tänke som før han kommer med planen sin til Stortinget, hva er det faglig dekning for, og hva er det politisk støtte for? Vi ska bidra til et politisk kompromis om dette, hvis det er mulig, men ikke basert på de kriteriene som så langt har vært oppe.
31: Bollestad. Eh, fra KrF, på fremsiden av Norson i dag sier du da ikke kødd med akuttkirurgien. Med slike uparlementarisk uttrykk fra KrF er det vel alvor. Hva er det du mener?
30: Eh, jeg mener at da når en bruker en akuttoperasjon akutt i døgnet som et parameter, eh, så er det andre parameter som er betydningsfulle for å behålla akutkirurgien visst en protag TH du har så snevrere eller så lite utfordrende operasjoner for å beholde lokalsykehuset, så enkle operasjoner. Fordi en har ikke akuttberedskap etter middag og kveld, så blir det i alle, fall, i alle fall en selvforsterkende sag at det blir lite utfordrende for kirurger å være der. Så KrF tenker motsatt. Vi tenker at akuttkirurgi betyr noe for fagmiljø, betyr noe for beredskap og trygghet i distrikter, og det betyr noe for resten av fagmiljøet på sykehuset. Det betyr at skal man bevare et lokalsykehus, kunne gjøre gode tjenester der, så må dette ligge i bånd. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, det er at det, å flytte alt til store sykehus, som per i dag, med vett, er sprengt når det kommer mange traumer og mange akutte ting inn, eh, som går på bekostning av det som er plaglande operasjoner, da tenker jeg vi må tenke litt annerledes.
17: Høie, hvorfor du så opptatt av operasjonsvolum? Det som jeg er av, det er jo å bevare en ryggrad av lokalsykehus og mindresykehus i hele landet, og de, noen av de minste sykehusene våre. Fordi jeg er helt enig med det som Måløs sa her avslutningsvis. Vi har jo ikke i dag mulig... Her er det mange pasienter som får hjelp og det kommer til å være flere pasienter som kommer til få hjelp på de mindre sykehusene våre i årene fremover, rett og slett fordi at alderssammensetningen i distriktsnorken kommer til å endre seg. Det blir betydelig flere eldre. De vil ha mer behov for sykehushjelp.
31: Men hvis du fjerner akuttkirurgien, ja, øh, kan ikke det føre til lengre køer nei, på
17: deg store? Nei, det er ikke det som er tilfellet, fordi når vi ser på de som kommer til å bli lagt inn da, akutt i døgnet på de mindre sykehusene, så er det 11 patienter, De 10 andre pasientene, de er det utrolig viktigt at vi opprettholder tilbudet til. Og det som jo har vært utviklingen til nå, hvis man skal bruke KRF sitt parlamentarste uttrykk, det er jo at køddingen med har ført til at sykehus også kan miste det andre akuttmedisinske tilbud. Og det er den diskussionen jeg har rejst nemlig at hvis vi lar utviklingen i kirurgifaget, det som med McCausen her sier, det er at kreftkirurgien er blitt mer sentralisert, det kommer til å bli enda mer sentralisert, det er jo nettopp det som gjør at de kirurgene som Olav snakker om på dagtid ikke har de utfordrende oppgavene som de en gang hadde og heldigvis for oss som patienter for det fordi vi ønsker jo, kan vi ikke komme i en situation, der vi er villige til gå på akkorden, på kvaliteten Poen, poenget, eh, poenget
32: mitt bare er, er at du har nå brukt snart et år på prøv å både fagmiljøene, akademia og andre politikere om at dette er helt presserende det har du ikke klart og du har etter mitt syne heller ikke støtte i forskningen for å påstå at dette må skje akkurat nå. Og da vil jeg tenke at vi skjer akkurat nå, det er at du tenker det om før du nå legger frem forslag, som finner forslag Kort som vi kunne funnet brede flertall for i Kort stortinget. Kort avslutningsreplikt til Bollestad.
30: Jeg tenker vi må tenke omvendt å la kirurgerne i distriktet faktisk kunne være med i en rolleringsordning med store sykehus for å opprette alle kompetensen. Da sikrer vi beredskapen ute, og vi sikrer de store sykehusene.
31: Takk til alle tre. Politisk kvarter var ved Håvard Grønlipp.